0: Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar De Zeven kan luisteren... terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit.
1: Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
2: Klinkt goed, hè? Goedemorgen. Er zijn meer arbeidsmigranten dan ooit van buiten de EU. Het waren er vorig jaar 50% meer. Hoe komt dat en moet dat cijfer nog verder omhoog? De Europese ruimteorganisatie zet het licht op groen voor haar grootste project ooit: drie satellieten die zwaartekrachtgolven gaan meten. We praten met de Leuvense prof die daaraan meewerkt. En de 7 blaast vandaag twee kaarsjes uit. Vandaar dus die nieuwe jingles. Maar we proberen ook naar jou te luisteren. Wat voor wacht jij nog van deze podcast. Daarom hebben we een enquête gehouden. Ik praat met producer Rowan over de resultaten. Het is vrijdag 26 januari. Welkom.
1: De zeven van de tijd.
2: Eén. Er zijn nog nooit zoveel mensen van buiten de EU in Vlaanderen komen werken als vorig jaar. Het waren er 53% meer dan de jaren voordien, Dat zien we in cijfers van de Vlaamse dienst economische migratie. Door de krappe arbeidsmarkt kijken alsmaar meer werkgevers naar het buitenland voor werkkrachten. Ze hebben vaak geen andere keuze. Moeten we nog beter ons best doen om zulke buitenlandse werknemers aan te trekken of net niet? Gevoelig thema. Goedemorgen, dame Leus. Goedemorgen Bert. Politiek journalist hier bij de tijd. 53% meer niet-EU-werkkrachten
1: in Vlaanderen dus. Scherpe stijging. Waarover gaat het precies, dan Wat zijn de cijfers? Wel, vorig jaar zijn 16.700 vergunningen afgeleverd aan mensen van buiten de EU om hier te komen werken. Het gaat dan enerzijds om arbeidskaarten, dat is voor een korte periode, dat zijn dan vooral seizoensarbeiders. Mm -hmm. En anderzijds uh, zijn het gecombineerde werk- en verblijfvergunningen, dat is vaak voor een jaar of meerdere jaren, waarmee we vooral middengeschoolde en hooggeschoolde profielen willen aantrekken, want daar hebben we op onze Vlaamse arbeidsmarkt tekort aan, daarvoor staan veel vacatures open.
2: Dat het er nu 53% meer zijn, daan komt dus grotendeels door de krappe arbeidsmarkt. Ja, goed nieuws dan, dat er steeds meer buitenlanders
1: gevonden worden om die vacatures te komen invullen dat, dat hangt van het perspectief af. Werkgeversorganisaties pleiten daarvoor. Zij willen eigenlijk dat de kraan van arbeidsmigratie veel groter wordt opengezet. Ze hebben ook gevraagd aan de regering om een veel uitgebreidere lijst aan knelpuntberoepen toe te laten waarvoor we dan sneller een gecombineerde werk- en verblijfvergunning kunnen afleveren. Dus dat dat kanaal wordt opengezet. Mm -hmm. Maar binnen de regering ligt dat moeilijk. Uiteindelijk is die lijst niet helemaal gevolgd tot frustratie van de werkgeversorganisaties. En wat CD&V en vooral Lopen VLD betreft, zou dat wel kunnen. VLD zegt daar, ja, laat ze maar komen, zo kunnen we onze vacatures invullen, onze economie aanzwengelen. Maar vooral bij NVA ligt dat gevoelig. Zij wijzen erop van, ja, migratie komt ook met moeilijkheden in ons onderwijs, in de huisvesting en dat leidt vaak ook tot ja, gezinnen die naar hier komen en dus worden de negatieve effecten van arbeidsmigratie onderschat volgens NVA en daarom zijn zij tegen een verdere uitbreiding.
2: En dan, wat blijkt nog uit de cijfer, naast meer buitenlandse werkkrachten zijn er ook meer weigeringen dan ooit, van 600 naar 2000 weigeringen. Dat voelt een beetje contradictorisch.
1: Wel, dat klopt. We hebben in 2022 een aantal schandalen gehad rond arbeidsmigranten die hier erkend waren, maar illegaal aan het werk bleken, bijvoorbeeld voor een aantal uren dat ze dan in het zwart betaald werden. Hm. Datzelfde jaar, in 2022, zijn er ook een aantal vergunningen onhold gezet voor Marokkaanse en Turkse werknemers die hier zouden komen werken. En daardoor heeft de Vlaamse regering ook de controle aangescherpt, een controlekamer ingevoerd die dan nagaat of bedrijven of hun financiële situatie een extra aanwerving rechtvaardigt. En dat heeft vorig jaar effectief geleid tot meer weigeringen dan, uh, dan de jaren voordien.
2: Dus enerzijds meer buitenlandse werkkrachten, anderzijds meer weigeringen door een strenger beleid. Dankjewel, Daanbleus. Met plezier. De Belgische beurswaakhond FSMA wil dat de voormalige CEO van zinkgroep Neerstar een fikse boete betaalt voor marktmanipulatie. Het gaat om Hilmar Rode, die is nu CEO bij mineralenreus Sibelco. Maar als dit doorgaat, is nog maar de vraag of hij daar kan aanblijven. Wordt de boete echt uitgestuurd? Daar moet de onafhankelijke sanctiecommissie van de FSMA nu over beslissen. Zo ja, dan zou dat dus betekenen dat Rode zich schuldig heeft gemaakt aan marktmanipulatie in de hele Nierstar-saga. Hoe zat dat nu weer? In 2019 kwam Nierstar terecht in handen van de Singaporese grondstoffenhandelaar Trafigura... En volgens een groepje aandeelhouders van Neerstar is dat Trafigura alleen maar gelukt, omdat er destijds van binnenin Neerstar gelogen is over allerlei zaken, zoals de beschikbare stapels cash. De auditeur van de FSMA besluit dat er wel degelijk bewust misleidende info is verspreid, vernemen we hier bij de tijd. Als de sanctiecommissie nu beslist om de boetes uit te sturen, moeten Rode en nog zes andere Nierstar-bestuurders minstens 80.000 euro per persoon betalen. Al kan dat in theorie zelfs oplopen tot 5 miljoen. Om nog maar te zwijgen van de imagoschade natuurlijk. LVMH zet mooie jaarcijfers neer. Het Franse gigaluxeconcern heeft zich gisteravond nabeurs gepresenteerd. Blijkt dat de allerrijkste der aarde goed helpen om de winsten van Louis Vuitton, en NSC, naar ongeziene hoogte te stuwen. Want het gaat wel degelijk om een record winst en omzet voor 2023. 23 miljard en 86 miljard euro respectievelijk was zelfs nog iets beter dan analisten hadden verwacht. De jaarcijfers van luxe merken lopen dit seizoen sterk uiteen. Merken als Burberry en Bos stellen teleur, terwijl Richemont en Cuccinelli beter scoren. Volgens marktexperten komt dat omdat Richemont beroep kan doen op de portemonnees van de superrijken die zware prijsverhogingen nauwelijks voelen, terwijl Burberry meer appelleert aan zogenoemde aspirational shoppers uit de middenklasse. lijkt er nu dus op dat LVMH dat acht merken bezit, toch genoeg cliënteel vindt uit die meer gegoede eerste groep. die heeft vooral de Moët Champagne goed gesmaakt dit jaar. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft het licht op groen gezet voor haar grootste project ooit, letterlijk en figuurlijk. Over een tiental jaar moet de Laser Interferometer Space Antenna, Lisa in het kort, diep in ons zonnestelsel en over enorme afstanden gaan speuren naar zwaartekrachtgolven.
0: Oprichting toch, hè. we zijn daar tenslotte al meer dan 30 jaar mee bezig.
2: Thomas Hertog is professor sterrenkunde en theoretische fysica aan de KU Leuven. Hij werkt met zijn team mee met de ESA aan dat LISA-project.
0: LISA is een nieuw type ruimtetelescoop. Hè. We kennen allemaal James Webb als telescoop, maar LISA is een ruimtetelescoop die geen licht gaat opvangen, maar zwaartekrachtgolven. En die zwaartekrachtgolven die komen van, van ver, ver in het universum Wanneer uh, grote zwarte gaten versmelten, zwaartekrachtgolven komen zelfs uh, ja, van, van bij de oerknal, om het zo te zeggen. En Lisa zal het allereerste ruimte-experiment zijn om zo'n zwaartekrachtgolven waard te nemen. Ja. Met een
2: budget van 2 miljard euro moeten 1500 Europese wetenschappers nu aan de slag om LISA tegen 2035 lanceerklaar te krijgen. Die zwaartekrachtgolven kunnen ons dus van alles leren over giga-events, zoals versmeltende zwarte gaten, ontploffende sterren en de donkere materie die 95% van ons heelal zou uitmaken. En zelfs de oorsprong van het universum. Maar hoe gaan die satellieten
0: dat precies doen? Het gaat over drie ruimtetuigen die in een driehoeksconfiguratie rond de zon zullen wentelen. En de zijde van die driehoek is 2,5 miljoen kilometer. En de lengte van die zijde gaan we moeten monitoren tot op een nauwkeurigheid van enkele picometers. Dus een beetje dikker dan een atoom. Dat is waarover we spreken. Een experiment zo groot dat dit op de rand is van wat de Europese ruimtevaartorganisatie aan kan. Hè. Dus dat is, uh, we pushen hier de limiter op alle vlakken. De beweging van
2: een paar atomen dus meten over een lengte zes keer groter dan de afstand tussen de aarde en de maan. Want zo subtiel zijn die zwaartekrachtgolven dus. En België speelt vanuit Leuven een belangrijke rol in dat hele ding met de ontwikkeling van een digitale tweeling van de LISA-satellieten, zegt Hertog.
0: En dat heeft alles te maken met het feit dat we LISA enorm goed gaan moeten leren kennen om die duizenden bronnen van zwaartekrachtgolven te identificeren en te begrijpen. Dus in zekere zin bouwen we een set van virtuele observaties op om uiteindelijk het wetenschappelijk potentieel van dat in Lisa vervat zit volledig te kunnen ontginnen. Vijf. IKEA verlaagt de prijzen van een
2: kwart van zijn producten in België. Dat heeft de interieurwinkelketen net bekendgemaakt. Energie en transport zijn weer wat goedkoper geworden... en de keten heeft zich ook efficiënter kunnen organiseren. Dat zegt André Schmidkal, de algemeen directeur van IKEA België. En zodra we de prijzen kunnen verlagen, doen we dat, besluit hij. Et voilà. Maar er is nog een andere reden. De wereldwijde verkoopvolumes zijn het voorbije jaar teruggevallen. IKEA moet dus dringend weer meer stuks gaan verkopen. En dan helpen lagere prijzen natuurlijk. Het gaat om 2600 producten in totaal die goedkoper worden. Dat is ongeveer een kwart... Van van het hele gamma en daardoor zal Ikea België 77 miljoen euro aan jaarinkomsten mislopen. Een primus kleerkast kost je voortaan bijvoorbeeld 30% minder en ook de afhaalservice van de webwinkel wordt een beetje voordeliger. 6 Wat wordt vandaag nog nieuws? De massaprotesten tegen extreem rechts in Duitsland die waaien over naar de buren in Oostenrijk. Daar worden vanavond in de hoofdstad Wenen tot 10.000 manifestanten verwacht. Ook in de steden Innsbruck en Salzburg komen er optochten... die zijn gericht tegen de opkomst van extreemrechts, racisme en antisemitisme... net als de voorbije weken in Duitsland. Daar doet de extreemrechtse partij AFD het goed in de peilingen... en dat in een verkiezingsjaar ze zou 23% van de stemmen halen. In Oostenrijk gebeurt hetzelfde met de partij FPE. Die haalt zelfs 30%. Een van de Oostenrijkse organisatoren van vanavond vat het als volgt samen... de belofte NIVI na de oorlog tegen Hitler en de nazi's we zeggen dat we ons nu luid moeten laten horen 7 nog wat weinig, die nieuwe jingles en die nieuwe netstem. Op 26 januari 2022 zijn we eraan begonnen hier bij De Zeven. Dag op dag, twee jaar geleden. Perfect moment dachten we dus om eens echt te luisteren naar onze luisteraars. Naar jullie dus. We hebben begin december een enquête gelanceerd met allerlei vragen over De Zeven. Dus wat zijn de belangrijkste bevindingen en wie heeft de hoofdtelefoon gewonnen? Goedemorgen, Roan van Eyck. Goedemorgen, Bert producer en co-host hier bij De Zeven. Roon hebben veel mensen deelgenomen aan de enquête. Ja, dat is
3: toch wel echt vrij straf. Hè? Meer dan 2000 luisteraars hebben hem helemaal tot het einde ingevuld. Dat is mm -hmm. ja, meer dan heel wat peilingen die het nieuws halen. Meer dan genoeg ook om uh, statistisch significant te zijn. Ja. Maar het doet ja, vooral gewoon veel deugd, hè Bert, om te zien hoeveel van onze luisteraars klaarstaan, omgeven uh, ons willen laten weten wat ze ervan vinden. Dus nog even aan al die mensen gewoon een dikke, dikke merci namens het hele team van De Zeven. Inderdaad. En
2: ja, wat hebben we er nu uitgeleerd, zeggen we dan? Moeten we het hier eh, helemaal omgooien, Roan? Uh, ja, De Zeven wordt dus
3: uh, vanaf volgende week uh, de drie.
2: En ja. ook die oude ja.
3: presentator die mag eindelijk eens afdraappen. Mm -hmm. <laughs> nee, nee, we merken dat onze formule werkt en, en we gaan die dus ook niet veranderen, alleen maar versterken. Eén ding dat we echt wel meenemen uit de enquête, omdat het heel opvallend is, is de hoeveelheid afleveringen. Dat uh, zijn er normaal gezien elke week vijf. Maar we merken bij onze respondenten dat daar toch een duidelijke zin is naar meer. Uh, specifiek naar extra afleveringen die zich focussen op één actueel topic. We hadden die tendens eigenlijk al wel eerder in de mot en uh, we zijn alvast begonnen met het publiceren van onze De Zeven Extra's. En we zien
2: dat die inderdaad ook goed aanslaan. Meer van dat dus in de toekomst, Rowan. Uh, je hebt ook echt alle uh, handgeschreven reacties gelezen die mensen konden geven bij de enquête. Wat is je nog bijgebleven? Uh, kan ik toch uh, op mijn stoel blijven zitten?
3: Wel, er is toch één luisteraar die schrijft... Ik vind de cadans van Bert Rijmen irritant. Toen Roan presenteerde heb ik meer genoten. Oké. Okay. Maar ja, twee reacties later schrijft iemand dan weer... Ik ben persoonlijk meer fan van Bert Rijmen dan van Roan. Dus ja, uh, laten we zeggen dat er geen lijn in te trekken valt. Je mag dus blijven zitten. Uh, er is zelfs één iemand die schrijft... Bert Rijmen is een hottie. Dus ja, ja. ja daar valt uh, niet veel meer over te discussiëren dan... Uh. Eén luisteraar uh, wil graag dat we afsluiten met het weer, zoals in de klassieke bulletins. Tja. Misschien iets om over na te denken. Uh, nog iemand die zegt dat hij de zeven onderwerpen probeert te onthouden met behulp van geheugentechnieken. Goed bezig. En um, ja, iemand die uh, zichzelf soms betrapt, ook een leuke op het headbangen op onze intro op de fiets. Uh, dan, hopelijk doe je dat dan ook met dat nieuwe
2: sounddesign. Ja, misschien moeten we eens een playlist publiceren. En dan, Tromgeroffel, wie is de winnaar van de hoofdtelefoon? Yes, dat is
3: Virginie de Klippel. Die is dus als winnares uit
2: onze loting gekomen. Proficiat Virginie. Die headphones komen dus jouw kant uit. En aan al de rest nog een laatste keer. Hartelijk dank dus voor het invullen van de enquête. De komende weken bekijken we nog verder wat we gaan doen met de resultaten van die antwoorden. Merci, Roorn. Graag gedaan, Bert. Daarmee zit de laatste de zeven van de week erop. Maandag zijn we er weer, dan blikken we vooruit op de week die komt met een gast. Deze keer is dat collega Serge Mampay van de Belegredactie. Kunnen we eens kijken naar de bedrijfsresultaten die er de volgende dagen aankomen. Maar eerst is er het weekend met een dubbel dikke zaterdagkrant. Chef weekend Sophie Wallommel, die weet al wat daarin zal staan.
1: Ja, wij duiken in de duistere wereld van de metaalverwerkers, waar de georganiseerde misdaad wel brood in ziet. Zo bleek deze week onder andere bij Aurobis de metaalverwerker met vestigingen in Olen en Beersen bleek dat er voor meer dan 100 miljoen uit de boekhouding was verdwenen door oplichting. En drie kwart van het directiecomité is op straat gezet. We gaan ook naar Madrid. Velen zijn waarschijnlijk bekend met de serie La Casa de Papel. Maar het is een ware Hollywood aan het worden, waar zelfs series worden opgenomen die zogezegd in New York of Moskou doorgaan. En we spreken met Frank van den Broeke, de minister die wel nog iets van Vivaldi wil maken. Welke plannen heeft hij nog? met de ziekenhuizen en de artsen.
2: Kopen dus die krant morgen of lezen op tijd.be. Voor nu alvast een fijn weekend en tot maandag.
1: Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eyck van op de redactie van De Tijd. Geboeid door wat je hoort in deze podcast? Neem dan een abonnement op De Tijd voor nog meer scherpe journalistiek en het laatste businessnieuws. Meer op abonnement.tijd.be Maandag zijn we er weer. Fijn weekend.
0: U verdient meer tact. U verdient meer contact. U verdient meer oogcontact met uw financiële partner. Die ook oog heeft voor uw financiële situatie. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.